0: Agora sim, gente Primeiro eu quero pedir desculpas Nós pensamos que o problema estava do lado da entrevistada E na verdade o problema estava do lado aqui do meu computador E até que a gente percebeu isso Lá foi um tempo, né? Mas vamos então começar Uma boa noite para todas e todos que estão aí aguardando e é isso. Nesse mês de março, a Associação Mulheres na Comunicação tem realizado lives todas as quintas-feiras, às 19h30, a fim de dialogar com o público sobre alguns temas relevantes e que tiveram grande interação em nossas redes sociais. Eu sou Geralda Cunha e hoje estou na condução da segunda live, que tem como tema etarismo, ou velhocovilha. Essa semana... Três jovens universitárias da cidade de Bauru, São Paulo, postaram um vídeo ironizando o fato de uma colega de classe de 40 anos dividir o ambiente acadêmico e as aulas com elas. O vídeo provocou muito burburinho e indignação nas redes sociais diante da discriminação, do preconceito e do etarismo. O caso, portanto, revela também o um machismo expresso pela falta de sororidade com a colega de mais idade, reforçando instrumentos de opressão, de descredibilização das mulheres, especialmente designado às mulheres mais velhas, comumente operados pelo patriarcado. Outro aspecto que essa notícia nos traz diz respeito à falta de conhecimento histórico, bem como o entendimento que a população brasileira está envelhecendo e adquirindo maior longevidade. Sobre o tema, nós vamos conversar com a psicóloga Lázara Lima, que é doutora em Ciências da Saúde, especialista no atendimento a pessoas com 60 anos de idade ou mais de 60 anos. Lembrando que o conteúdo dessa live será disponibilizado nos demais canais da IMC, Rádio Web Mulheres na Comunicação, e também no nosso canal no YouTube e nas principais plataformas de streaming de áudio e pelas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, arroba Mulheres na Comunicação. Inscreva-se no nosso canal, assim você receberá prioritariamente nossos novos conteúdos. Ajude-nos a fazer esse conteúdo chegar mais longe e alcançar quem precisa dessas informações fortaleça a nossa rede de comunicação comunitária e democrática. Então, agora eu quero dar um boa noite à nossa entrevistada, no, minha companheira de trabalho lá da Secretaria da Mulher e Promoção da Igualdade Racial, Lázara Lima, uma pessoa que eu estimo muito. É um prazer receber você aqui no nosso canal do YouTube para conversarmos sobre esse tema tão atual e presente nas nossas vidas. Seja bem-vinda e desculpa aí por todo esse transtorno.
1: Imagina é, Boa noite, boa noite Geralda Boa noite a todos que estão Todos e todas né, que estão conosco nesse horário E eu quero te dizer Quando você remete ao nosso Coleguismo né? Nós fomos colegas há algum tempo Na secretaria, eu quero dizer que Tudo na vida da gente tem uma coisa Sempre muito boa né? E ter te conhecido foi um presente daquela época né? Que eu carrego comigo sempre Foi mesmo. E
0: para mim também foi a gente de lá para cá está sempre é, conversando, né, Lázaro? Não né? a gente deixou de ter é, essa, esse contato, essa relação seja boa, pela né? internet, né? seja é muito, às vezes a correria não dá para a gente encontrar, mas a gente faz sempre um, um, uma mensagem, alguma coisa assim. Mas vamos lá. Vou começar perguntando: o que é etarismo? esse tema que está tão presente nas redes sociais, nas rodas de conversa, nessa última semana, depois desse preconceituoso comentário, não é? e, mas que é uma falta importante. Nós, inclusive, tínhamos previsto é, esse tema para o mês de março. Agora a gente quer ouvir de você.
1: Não, Então, é, o etarismo... Etar, é, é, é bom, eu vou deixar claro logo no começo, né? O etarismo, ageísmo, idadismo, eles são termos sinônimos, né? Então, se você for ao dicionário, tem o mesmo sentido, né? o mesmo significado. São sinônimos entre si. O, eu vou optar pelo idadismo com. com a sua permissão, Geraldo. Porque o idadismo é o termo que a gerontologia tem mais usado, entendeu? Porque a gerontologia entende assim que o idadismo, ele vai direto, né? Ele recai direto sobre a questão da idade. Enquanto o etarismo pode confundir as pessoas por faixa, né? Faixa etária, né? E o idadismo, ele foi um termo que foi inserido, né, incluído na gerontologia, pelo, pelo fundador do Instituto é, Internacional de Longevidade É um americano né Então ele pensando né, e fazendo uma ligação com os outros ismos né, Sexismo, capacitismo, racismo Então ele incluiu o termo age, né, que significa idade Então a partir daí o, o idadismo foi inserido na Vou dizer vocabulário, né, mas é dentro da, da, da gerontologia e ele significa o que você acabou de falar mesmo, né, esse termo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, ele é um termo, é um fenômeno social, né, multifacetado, e que ele é definido como estere estereótipo, né, que é aquilo que a gente que é como nós pensamos, né? Os estereótipos é, se remete a como nós pensamos. Preconceito, né, que se remete a como nós sentimos. Né? E a discriminação, que é a nossa forma de atuar Que é como nós agimos né? é, E ele é dirigido a, contra a gente mesmo Contra si mesmo ou contra outras pessoas Com base na idade E é bom a gente lembrar também Que o etarismo, o idadismo Ele ocorre em todas as faixas etárias né? Não é um privilégio só das pessoas com 60 mais Embora esse passe a ser, né? ou esse seja mas o nosso tema a partir de, de agora porque nessa essa população que eu represento eu orgulhosamente tenho 69 anos vou completar 70 em breve né então assim é, é é um termo que eu acho que deve ser empregado nós devemos contar as nossas idades porque a partir daí a gente começa a, a assumir né que somos velhos sem preconceito né e...
0: Lázara, Sim. Eu queria também perguntar algo que que assim, deixa a gente é, perplexo, porque a nossa população, de acordo com o IBGE, e é uma pesquisa de 2021-2022, enquanto a população mais com mais de 60 anos aumentou 11,3%, de 11,3% para 14,7% passando de 31 para 40 milhões de brasileiros, a parcela mais jovem, abaixo de 30 anos, caiu 5,4% em uma década. Então, é interessante pensar que, mesmo que estejamos envelhecendo, parece que a sociedade parou para esta realidade e continua tratando a velhice com desprezo. O que isso significa na realidade? Quais as consequências dessa ignorância? Porque, no final das contas, se a gente não quer envelhecer, a gente tem que morrer cedo.
1: Exatamente. A gente precisa preparar para
0: isso também,
1: né? Exatamente. É, é, então... É, o que você colocou né, é um fato real, é um fato estatístico real. Até pouco tempo, a gente podia observar aquela pirâmide etária, onde a base da pirâmide etária era bem larga, né, bem extensa, e o topo dessa pirâmide era bem pequenininho. Então, sim, o que, que ocorre hoje? Hoje, o Brasil ele não é mais um país de jovens. Né? É, até pouco tempo, ele era considerado país de jovens, depois falava país jovens jovem de cabelo branco, né, de cabelos brancos, agora ele não é mais considerado uma população jovem. E o despreparo né, para esse processo de envelhecimento, ele de uma certa forma nos conduz a, 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 ao comportamento idadista. Por quê? Esse, esse tema que nós estamos discutindo aqui, ao mesmo tempo que ele é um tema bem contemporâneo, bem recente, bem, bem atual, ele é bem antigo. Né? Por quê? Porque na nossa, a nossa cultura, especialmente a cultura brasileira, mas posso dizer que é, né? os estudos dizem que é mundialmente, né? é uma cultura em que a, a, o etarismo está enraizado né? na nossa cultura. Então, assim... É... Ele, e o que o que tornou o, o, o etarismo que veio à tona que exacerbou isso foi o evento da covid não é porque quando ocorreu a covid o que que acontece as pessoas mais velhas o que que o que que se dizia naquele momento vamos dar prioridade às pessoas mais jovens né e o vi naquela época ele estava atingindo quem? Quem que, que estava mais sujeito à morte? As pessoas de mais idade, não é? E, e, então, o que, que acontece? Nessa época da Covid, é que esse tema veio, é, exacerbou, né? vamos dizer assim, que ele exacerbou, que ele escancarou, para ser mais, mais direto, né? ele escancarou. Então, se nós brasileiros, se a nossa população não preparar para o envelhecimento, ocorre que nós vamos continuar né, reforçando essa cultura que nós temos é, idadista. Não é? Então, eu acho que vocês da, 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 da comunicação, no da comunicação, estão de parabéns, porque uma das formas importantes né, que a gente tem para enfrentar ou combater, seja o nome que, que vocês que a gente quiser utilizar a terminologia, é falando sobre, né? é levando a, a população de todas as idades né essa questão do etarismo.
0: E, e, Lázara, primeiro eu quero agradecer a presença do Robson, da Lázara Castro, chará, do Tiago, que já deram boa noite aqui para a gente. E sim, quando você fala desse país que está envelhecendo e da importância da gente falar sobre o tema, falar sobre etarismo, é, você, enquanto especialista no assunto, que acompanha é, já há muitos anos, eu, eu te acompanho e vejo que, que você faz esse trabalho com, com muita excelência, o é, que um país sério deveria estar preocupado? É, pensando políticas públicas para essa população. É, o que, que deveria ser pensado nesse momento, né, que a gente sabe que, daqui 10, 20 anos, a nossa população será uma população de, de pessoas mais idosas e menos jovens. O que, que seria necessário né, para que as pessoas tivessem uma vida com qualidade?
1: Então, quando você remete à questão das políticas, é uma coisa importante, né? mas as nossas leis também, elas são muito excludentes. Né? É, mas a gente tem no Brasil um arcabouço jurídico, até quando a gente fala em relação à pessoa idosa, tem até um arcabouço jurídico é razoável, né? Então, a gente tem a Constituição de 88, né? A gente tem o Estatuto, a Política Nacional do Idoso, que é de 1994, a gente tem o Estatuto do Idoso, né? De 2003, tem a Política de Saúde do Idoso... Então, assim, nesse sentido, a gente tem já determinadas leis. É claro que falta demais. Na questão da educação, por exemplo, o Estatuto do Idoso não está lá inserido nas leis de diretrizes é, é, básicas da educação, né? Mas as leis, por si só, Geralda, elas não adiantam muito, né? O que nós precisamos de fazer, o que a gente precisa de fazer é, 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 é verificar, verificar não, é fazer com que essas leis tenham concretude Sim. Não é? Porque o Brasil é, a gente tem é essa lei, já... lei
0: que pega e lei que não pega, né? Então, às vezes, a gente lei tem esse acabou de, de leis que são pensadas é, e, e que significam muito para essa população, mas que na verdade não é colocado em
1: prática. Exato. Quando você pensa no estatuto do idoso, que é a, a, a maior, vamos dizer assim, que é que regula né, que a, a política nacional do idoso, ali tem o que é que se deveria fazer em termos de Estado, né? é, política de assistência social, política de, é, de saúde, educação, enfim. Quando você pega esse estatuto, quando você fala no estatuto do idoso, se você fizer é, uma, uma pesquisa né, Assim rapidinha e perguntar, quantas pessoas, ou quem conhece o Estatuto do Idoso, no meio da população idosa, você vai ver que é um número muito pequeno, né? Então, as pessoas que trabalham com as pessoas idosas, conhecem mais, muito mais, do que a própria população idosa. É claro que nós temos uma população idosa é, que, não, que são analfabetos funcionais, né? Mas, analfabetos, total, 100%, né? Mas o que que ocorre? Ainda assim, nós não conseguimos alcançar essa população de forma que ela tenha plena consciência dos seus direitos. Não é? Porque é só conhecendo o seu direito, é só conhecendo as discriminações que a pessoa sofre, é que elas podem lutar né? contra isso, ah, mas... contra a discriminação.
0: É, a Farisa narra, ela está dizendo, exatamente, é preciso sim falar sobre a velhice, etarismo, idadismo, seja lá qual for a terminologia, é preciso falar. Obrigada pela participação, Sim. Marisa. E eu, eu queria entrar num outro assunto, Lázara, que são falar um pouco sobre essas especificidades entre o envelhecimento para mulheres e homens. Muitas pessoas que estão vivendo essa fase falam da invisibilidade as pessoas
1: devem vistas e respeitadas. Como é que é isso? Bom, é, é, as políticas públicas, né, de uma certa maneira, elas impactam de modo diferente nos homens e nas mulheres. Né? Então, tem um impacto diferente na, na, no preto, na, nas pessoas pretas, nas brancas. Né? Então, assim, há um impacto bem diferente. Agora, a, a, os, os idosos, as pessoas mais velhas, tanto os homens quanto as mulheres, são sim, de uma certa forma, invisíveis. Os homens eles, a, eles acabam praticando mais é, 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 idadismo que as mulheres, porque eles praticam idadismo mais contra as mulheres, né? porque aí entra uma questão da ideologia. Eu posso mais, eu sou mais... Né? então eu sou branco você é preto eu sou homem você é mulher então entra toda essa questão da ideologia né e a questão da invisibilidade o velho ele acaba sendo invisível até dentro da sua própria casa não é muitas pessoas velhas elas acabam é, saindo de casa para participar de um grupo ou de uma outra atividade ou para ir no boteco beber ou para ou para fazer um jogo, né? ou para jogar carta, que é para ter com quem conversar, porque dentro da sua própria casa ele sofre ali a, o idadismo, não é? é então, e, e as vezes os velhos também eles é muito ruim, né? mas assim o que que ocorre com com o idadismo quando ele é bem exacerbado até dentro da própria família ou pela própria sociedade está é, crescendo o número de pessoas idosas que suicidam, não é? E o impacto, um dos impactos do idadismo na pessoa é exatamente na saúde mental dela, não é? Então, na saúde mental, na saúde física, né? porque o que, que ocorre? Eu estou eu dentro de casa, o lugar de velha é dentro de casa, eu fico dentro de casa, quanto mais dentro de casa eu fico pior eu fico para andar, né? pior eu fico para descer uma escada, não é? E, e nesse sentido, nós temos que entender que é, o, esse impacto é tão grande né, nessa questão que nos leva a desenvolver alguns sintomas depressivos ou quem já tem aquela depressão, aquela tendência à depressão exacerba né, esse, essa doença e tem também a questão social, né, que o idoso fica invisível mesmo, né, que muita gente chama de morte social. O Estado, eu estou dizendo, não é o Estado de Goiás, né, o Estado brasileiro é cruel nesse sentido, Sim. não é? De, 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 porque ele é o maior idadista. Garante, né? Né, proteção. Não garante proteção Não, não garante E alguma proteção Nós temos alguns sistemas importantes né, Suas, o SUS Mas o que, que ocorre? Nem dentro desse sistema A proteção é né? Há uma desigualdade né, no, no, Nos atendimentos Há uma desigualdade Incontestavelmente É verdade,
0: é verdade. E Lázara, uma outra questão é que o idadismo parece que atinge em cheio as mulheres. É, você falou que tanto homem quanto mulheres, mas e você enfatizou exatamente isso que o homem acaba também é, provocando ou <coughs> fazendo a, a, a é, tendo as mesmas atitudes preconceituosas contra as mulheres. E as mulheres socialmente a gente sabe que elas são cobradas. porque... quê? deixam de ter vida reprodutiva, e aí, ali, a questão sexual, padrões de beleza vinculados à juventude, né? aquela eterna juventude, não tem o direito de exercer sua sexualidade após os 60. Isso é muito comum?
1: Olha, esse, quando você fala essa questão da sexualidade após os 60, não vamos nem chegar aos 60, né? quem não se lembra do tumulto que foi a Cláudia Raia quando ficou grávida aos 55 anos, não é? Eu não quero aqui também discutir essa questão da gravidez dela, se deve, se não deve, mas pensa, ela foi taxada de quê? De ignorante, não é? Ah, ela é muito ignorante, é, né? Então, assim, é irresponsável, né? As redes sociais ficaram assim, muitas pessoas das, da rede social... É, das redes sociais travaram é, a Cláudia Raya, não é? é então a gente não precisa nem chegar aos 60 para so, como mulher para sofrer todo esse essa questão. Mas quando você está falando, veja bem, a mulher realmente tem um peso maior. Quem não se lembra daquela velha surda da Praça da Alegria, né? O da Praça é nossa, não é? é a Praça <risos> para mim já é diante da Alegria. Então a Praça é nossa, né? Então aquela velha surda né? nos transmitindo a mensagem de que todo velho é esquisito, é surdo, né, e não gosta de falar em sexo porque é besteira, não é? As pessoas de mais idade, elas têm sim a sua sexualidade e deve ser preservada, não é? Então, é, quando as pessoas dizem é, para cavalo velho remédio a é capi não é bem assim, não é quer dizer, não é assim. Assim está chamando primeiro o idoso de cavalo, segundo Capinovo está dizendo que para uma pessoa velha ele tem que procurar uma pessoa mais nova, né, para que ele possa ser satisfeito nas suas necessidades sexuais ou na sua própria sexualidade, né? Então, a, a mulher realmente... Ela... Agora você pensa, Geralda, como é que... A coisa da música da panela velha que faz
0: comida
1: boa? Comida coisa boa, coisa boa. Velha. panela Sim. velha que faz comida boa. Exatamente. Né? Agora, você imagina né, quão exacerbado fica esse dadismo para uma mulher negra, pobre... É, que tem algum tipo de deficiência, né, que porta algum tipo de deficiência nessa né, questão do, do, capaci do capacitismo. Então, você imagina aí quão triplicado, quão, não sei quantos, quantas vezes essa mulher sofre repetidamente né, o idadismo, por vários ângulos. Né?
0: Sim. Você me fez lembrar de uma militante negra é Uma referência aqui em Goiânia, a dona Maria José. Ela estava numa mesa e a gente é, discutia a, a, o tema da violência contra as mulheres. E me encantou a sabedoria dela ao, ao expor a realidade dela, porque ela era uma senhora de mais de 60 anos e ela disse: Olha, eu, eu sofro três tipos de preconceito: primeiro, por eu ser negra, segundo, por eu ser mulher, e terceiro, porque eu sou idosa. Então, quando eu chego no, no, no estabelecimento comercial, e ela gostava muito, segundo ela gostava muito de ir a Campinas fazer compra, é, as pessoas, vendedores, fosse mulher ou homem, ignoravam a presença dela no local. Isso é muito mais comum do que a gente imagina.
1: Muito mais comum. Você nem precisa de ir longe também, né? Vamos lá no supermercado. Quando você chega lá no supermercado, é, você ainda não tem 60 Mas ao chegar no supermercado Ou eu, por exemplo, ao chegar no supermercado Tem lá Caixa prioritária né? Não está dizendo Que é um caixa exclusivo Está dizendo que é prioritário Ou seja Qualquer pessoa nesse caso pode usar Caso esteja sem ninguém Um mais jovem pode usar Não é proibido, não há proibição nenhuma Agora eu posso estar em qualquer fila eu posso estar na fila prioritária ou não, porque é um direito que me assiste. Só que às vezes as pessoas olham para você e falam assim: olha, sua filha é aquela lá, entendeu? Aí eu falo: não, minha filha é onde eu quiser, minha filha é aqui. Claro. Né? Então, assim, é... e para o homem você não escuta isso, né? Você está na fila, tem um homem de mais idade. E ninguém diz para ele, olha, senhor, sua filha é lá. Raramente. Dizem, né? mas é, me, é em menos proporção do que o que fala com a gente, né? com as mulheres. Né?
0: Verdade. É verdade.
1: É a... muito... sim. Sim, sim, sim. Pode falar.
0: A Ivone está aqui participando, dando boa noite. Farisa, mais uma vez, parabeniza as mulheres da comunicação e a doutora Lázaro pelo excelente é. conteúdo. E a Bruna pergunta o que podemos fazer para combater é, o idadismo, o tarismo, especialmente quando ele vem mascarado de cuidado.
1: Pois é, essa questão do cuidado é, é, é séria, né? Porque as pessoas não, às vezes, porque a forma de expressão do idadismo ela pode ser é, consciente, né? expressa e implícita, né? explícita e implícita. Então, muitas vezes essa forma de cuidado vem em uma forma implícita mesmo, né? É, vozinho, não é? Vozinho. Então eu chego lá na sua casa, Geraldo, sua mãe tá lá, nunca me viu. Eu falo assim para, né, para ela. Oi, vó, a senhora tá boa? Oi, vózinha, a senhora tá boa? Quer dizer, que primeiro vozinha, eu não sou coitadinho, né? Sua mãe vai falar, não sou sua avó. Ela não vai falar, porque ela é educada, mas ela vai sentir Todo mundo me chama de voz, eu não sou voz de todo mundo, né? Então, quando a pessoa quer, é Bruna, que fez essa pergunta, é super proteger, né? Super proteger essa pessoa idosa, seja dentro de casa, fazendo tudo que pode por ela não é então a pessoa tem que aprender né a ter consciência de que a pessoa idosa precisa de ter autonomia e independência naquilo que ela dá conta de ter autonomia e independência Sim. não é então é assim é muito é, é muito complexo né a gente não consegue resolver tudo de uma vez só mas algumas dessas formas né é, é por medo da educação por exemplo né? Então, esse assunto, ele deveria fazer parte é, da matriz curricular, né, da grade curricular, vamos, vamos supor, em todos os cursos, né, seja de psicologia, seja de arquitetura, seja de jornalismo, seja de direito, né, até por quê? Porque ele deveria ser um tema transversal. Esse assunto deveria estar inserido naquela matriz curricular, não apenas do idadismo, mas, sobretudo, sobre as velhices, né? Sobre o processo de envelhecimento, sobre as velhices, porque hoje a gente sabe que não existe só uma velhice, né? Então, existe várias velhices. A velhices. aí, dessa forma que nós acabamos de falar: é né? do homem, da mulher, do preto, do branco, a velhice do, da, da população LGBTQI. Então, quer dizer, é importante que saiba, que as pessoas saibam sobre velhice e sobre o idadismo, porque sabendo sobre a velhice, sobre os direitos da população, né, quais são os direitos da pessoa idosa, é, eu acho que essa forma da educação é interessante, porque de repente nós temos aí, Geralda, é, vamos dizer assim, pessoas da, 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 da arquitetura, né, e sai da escola sem nada, sem nunca ter visto lá no currículo alguma coisa dessa natureza. Aí ela é convidada, ela é chamada pelo seu trabalho para projetar a acessibilidade, né? naquela, ou naquela rua, ou naquela escola, ou naquele prédio, ou naquela cidade, e aí ele vai começar a projetar e depois as pessoas vão dizer não, mas essa rampa não ficou boa, né? então assim sem nenhum conhecimento e de repente tem que fazer ter que topar né ter que topar com essa com essa questão do não conhecimento. Então essa é, é, é bem uma forma da gente estar tá lidando com isso né? com, com, a, com com o combate do, do idadismo. Depois nós também precisamos de entender nós idosos né e as pessoas de modo geral, que a gente não... não, não é, deve, nós devemos ter maior segurança conosco mesmo, maior confiança, porque as pessoas falam tanto das pessoas idosas, fazem tantos memes, quem já não viu essas piadinhas por aí rolando a cada momento na internet? Mandam para mim rindo, achando graça, né? E assim, eu sei que muitas pessoas idosas também recebem, acham graça, por quê? Porque tem como fazer o contrário? A nossa... A, nossa, a gente introjeta né? Tudo isso que a população nos coloca, que a sociedade nos coloca, a gente acaba acreditando, Sim. não é? Então eu não vou fazer batiza, um curso superior. Né? Sim, é, dentro de si mesmo, não é? Então é, eu não vou fazer nenhum curso superior, mais porque eu já estou velha mesmo, não vou fazer esse curso superior, né? Ah, não vou viajar sozinha só com minhas amigas não, porque eu já estou ficando velha, tenho muito remédio para tomar, então eu tenho que ficar em casa mesmo. Não é? Ah, eu não vou dançar, eu vou para o baile, mas eu vou ficar sentado porque senão nós vamos chamar de velha assanhada, não é? é então, enfim, tem, tem toda essa questão, né? Então eu vou para o baile, mas eu sento ali, eu para o baile, que eu falo, é para o forró, seja para onde. Eles até chamam, né? fala que a, a melhor caminhada do, do velho é, é o shot, né? Que é aquele, aquela dança né? do Nordeste que você não tira o pé do chão, né? Que, então aquela é a melhor corrida e a maior corrida do velho é o shot, né? Tem um dicionário muito interessante que foi criado por uma uma firma que chama Longevida, Ela é uma firma de assessoria nessa questão dos idosos. Então ela traz ali um monte de significados, né? Para as para palavras e para as frases dessa natureza, entendeu? Então quem quiser quem quiser ter acesso a essas questões de comer é, o estigma, né, como é que são os preconceitos, como é que os velhos são chamados, quais são as frases que estão usando, quais são as palavras que se usam, dê uma, uma olhada lá nesse, nesse glossário, chama glossário de combate de enfrentamento, glossário coletivo de enfrentamento ao idadismo, e eles trazem como lema é, velho, o lugar de velho aonde é ele quiser, né? o lugar Legal. das pessoas é velhas a gente é onde ela quiser. vou
0: deixar isso nos comentários para quem quiser. E Sim. você falando aí, eu lembrando de uma, uma mulher que eu conheci recentemente, ela tem mais de 90 anos, e eu a conheci e foi, me foi apresentada pelo apelido dela, Dona Bimbinha. E aí, quando eu falei senhora, ela disse, não, você é você, você é minha amiga. né Eu achei tão interessante a colocação dela. né Ela não queria ser chamada de vozinha nem de senhora, nós estávamos ali na condição de amigas, de mulheres, né? E tivemos uma tarde muito agradável conversando e, e ela me fez ver é, essa tudo isso que você colocou na perspectiva de que muitas vezes a gente já chega normatizando a velhice e a incapacidade da pessoa pensar, dialogar, ter um bom papo, uma boa conversa, passar experiência para você. E... Talvez fosse interessante a gente pensar o quanto é importante a gente ouvir essas pessoas é, que, que já passaram, é, que já estão em uma outra fase além da nossa e que muitas vezes a gente despreza porque acha que, que é velho e velho não tem muito o que falar, esquece muito, repete muitas coisas e a gente perde a oportunidade de ter vivências riquíssimas né, com essas pessoas.
1: Então, até antigamente, né? Antigamente não, até pouco tempo, os velhos ainda eram considerados pela sua sabedoria, né? Ah, velho é sábio, então eu mesma é, escrevi muitas vezes isso quando mais jovem, porque era isso que a literatura trazia, né? Agora, o que que ocorre? É, hoje, a sabedoria do velho, né? Eu escutei outro dia a pessoa falar, adorei, foi substituída pelo Google. Não é? então quem sabe hoje é o Hugo não é o velho então o velho foi substituído é muito interessante né quando você pensa dessa forma agora existe também né é, coisas boas né existem também coisas boas né que são porque a velhice não pode ser atrelada à doença esse é o princípio básico velhice não é doença é, o ano passado, em janeiro do ano passado, se, se me recordo bem, é, o CID, nós temos um código, né? a saúde tem um código internacional Sim. da doença, né? CID, CID era, o CID último foi o CID-10, mais recente. Então, nessa, na, na construção, na elaboração do CID-11, o que, que foi colocado? Foi colocado a velhice como doença. Então, a velhice tinha um CID lá, não é? Então, morreu de quê? Morreu de velhice. A causa morte praticamente seria velhice. O, o, o código era velhice. Então, o que, que ocorreu? Dessa forma, dessa forma, tudo que a gente tem lutado, construído ao longo dos anos, cairia por terra, caiu por terra naquele momento. Né? Então você pergunta de que adiantou né? tanta construção, tanta luta para a criação das leis, tanta luta para a igualdade. Então, o que, que adiantou? Aí o que que ocorre? É, nessa 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 nesse ponto de vista das, das, das leis, é, o que o que que o que que me ocorre, né? É, perdi. É. é normal.
0: Mas eu, enquanto você se acha eu quero paralisar. é, é normal sei. e é
1: normal. Sim.
0: É, das Tomara. participações. O Robson é. Gomes é, diz, parabéns, mulheres na comunicação, tema bastante relevante, reflexões, inter... a sua chará, Lázara Castro, é, diz assim, parabéns, doutora Lázara, como sempre, lúcida, muito bem informada e fluente. E a Laís Lima, excelente, parabéns pela iniciativa do tema. Agora com você.
1: Agora com você, né? Não, então, a gente estava falando a, a respeito, bom, do, do, de outras formas, eu vou passar para outras formas, né? Que a, a Bruna, vou voltar na pergunta da Bruna, é o que, o que se podia fazer, o que se pode fazer para combater, então, é, essa questão do, do idadismo. Claro. Uma das coisas que ali era. Ah,
0: Antes de você, falou você passar, comigo? era uma pergunta também que, que eu tinha. Reservado, Mas eu queria tocar num, num, num ponto que eu acho que é interessante também, é, hum. para a gente ver esse, esse lado positivo né, do, do envelhecer. É, assim. e aí a gente vê que as mulheres que conseguem se desvencilhar dos preconceitos e dos moldes dessa sociedade fincada no patriarcado chegam à maturidade com mais segurança e com expectativas, sonhos e projetos. Isso vale para homem e para mulher, mas nós vamos puxar a sardinha para o nosso lado, porque o mês é para discutir as questões femininas, né? E isso é real? Você no consultório você consegue perceber isso?
1: Olha, Geralda, é, é, eu não, não, não saberia te falar com dados assim, é, científicos, entendeu? Mas é, é, essa questão do lado positivo da velhice. Nós temos um, nós temos não, tem uma professora na Universidade Federal é, do Rio de Janeiro, que se chama Miriam Goldenberg, ela é antropóloga também, e ela trabalha muito esse lado positivo né, da velhice, ela diz que a velhice ela também é bela, né? Então, e que a velhice, ela se processa ao longo do tempo. Você não tem que esperar completar 70, 60 anos para você ser velho. Você envelhece durante toda a sua vida. Todos os ciclos da sua vida você envelhece. Mas que a velhice pode ser bela, não é? A mulher, de uma maneira especial, é... Bom, ela se sente um pouco mais preocupada com a beleza, né? com o externo. Então... É, por quê? Porque é o novo que tem valor, né? é o novo e é a mulher mais nova que tem valor. Por exemplo, quando, o homem, quando a mulher começa a chegar, eu, eu acho tão difícil esse negócio de falar, chegar aos 40, porque você veja bem, a expectativa de vida do brasileiro é 76. Então, quando você vê uma mulher de 40, né, como aconteceu lá no início que você falou das estudantes que cometeram idadismo com essa colega de 40, eu fico imaginando... Essas pessoas não têm o menor. É, é, passa, é naturalizado demais a questão do idadismo para elas, né? Porque eu fico imaginando que é muito difícil você pensar que com 40 anos você já está envelhecida, mas muitas mulheres mais ou menos dessa idade elas já se acham velhas mesmo, né? Então, elas já começam a pensar que o marido já não vai aceitá-las mais, vai buscar o capim novo, né? É, então, assim, a mulher, ela, ela é prejudicada mesmo, você sabe que a mulher, em todos os sentidos, ela é muito mais vítima de todos os ismos mesmo, não é? E eu acho que cabe também muita à mulher é, é, embrenhar nessa luta, embrenhar nessa luta contra o idadismo, contra é, o lado negativo da velhice, né? Quando você estava falando de envelhecimento lá um pouquinho atrás, o que é que me veio também à tona? Eu estava ouvindo uma live outro dia, é, em que a Marília dizia o seguinte, que a Madonna, naquela época, né, a Madonna que teve toda uma luta contra tantas questões né, que a sociedade não aceitava, então ela teve uma grande luta para isso, e ela, na época da covid foi defender a questão da vacina e foi taxada também como velha, como velha ridícula. Né? É o que, muitas vezes, a mulher, a mulher engole muito. Né? Ela deixa muito de viver aquilo que quer, independente de ser, da questão idadista. Né? A mulher ela se sente, de uma certa forma, mais inferiorizada do que o homem. Né? A nossa cultura é uma cultura extremamente machista. Então, nós temos dentro de nós toda essa... Parte difícil, né? Que é de. E da luta mesmo. do é contra...
0: medo, do julgamento,
1: não é? 100%, né? 100%. É, a gente preocupa muito com o julgamento em todos os sentidos. O que é que a pessoa vai achar? Se eu visto de vermelho, eu vou pensar: o que é que as pessoas vão achar? Né? Então, a, a, a pessoa, você está muito velha para vestir vestido estampado, você está muito velha para vestir a blusa que você está vestindo de alcinha, né? Porque aparece o braço mochimento. Então assim, a, a mulher vai ficando intimidada, né? Vai ficando intimidada. Ela vai se encolhendo de uma certa forma e vai é, se afunilando dentro de si mesma, né? E vai sofrendo, calada. Vamos, vamos, vamos dizer assim. Ela ainda não tem, a maior parte das mulheres ainda não tem Voz, né, também, ainda passa bem invisível na nossa sociedade. Não ser invisível a partir do momento que ela é um objeto de, de muitos ismos, né?
0: É, Lázaro, nós temos uma participação aqui. É, o Darlan tem 66 anos, me considero com 40. Dias atrás, minha filha me disse que ela é quem tem que me orientar. Haja vista, já está com idade avançada. Tive que rir. E está parabenizando aqui o programa. Obrigada, Darla. Tem aqui Pere... Sácia né? mas eu acho que é o Darla, se for o Darla que eu conheço. É, é, é... grande amigo. Um abraço. E obrigada por estar nos prestigiando. Bom, nossa. Mãe lá, né? Já está já caminhando para quase uma hora, viu? A gente conseguiu é, né? superar os problemas e a participação está sendo muito legal. E... Que bom. É, eu gostaria que você falasse um pouco, Lázaro, então, é, já partindo para o que a Bruna colocou, e para além disso, né, em todo caso, diante dessa sociedade com resquícios, do com patriarcado, como as mulheres devem agir diante de situações de idadismo, etarismo, né, da violência sofrida, como superar os traumas e perceber que há vida na maturidade. Sem contar assim, que não é só a violência às vezes, em relação às relações afetivas marido e mulher, companheiro, mas em relação a mãe e filha, mãe e filho, avó, neto, violência patrimonial, violência física. Então, a gente percebe que é algo que não se diz muito, mas que existe e cada vez mais frequente.
1: A questão da violência, né? Geraldo, eu vou voltar um pouquinho lá no Darlan, né? porque eu achei muito interessante quando ele coloca que ele tem 66 anos e se sente com 40. Né? É, bom, primeiro é importante a gente lembrar que a idade no Brasil é considerada idosa a partir dos 60 anos, mas esse é o marco estatístico realmente, não é? Os países, é, a Organização Mundial de Saúde assim determinou aos países... É, em desenvolvimento a partir de 60 anos, é os países desenvolvidos a partir de 65 mais Mas uma coisa me chamou bastante atenção, por quê? É, eu tenho 60 anos, mas me sinto com 40. Que bom, mas você tem 66 anos. Não pode se esquecer de que você tem 66 anos. É uma forma até de dadismo que se comete quando diz, eu, quando eu nego a minha própria idade. Não é? Eu tenho 66 anos, é que mas eu ainda, né? Eu tenho não é eu ainda, eu tenho 66 anos. Eu me comporto assim, mas eu tenho 66 anos. Então serve de exemplo para outras pessoas que têm 66 anos, e Eu sinto muito tipo bem com 66 anos, né? Me sinto muito bem. Não é? Me sinto muito bem com 66 anos. Então, é uma coisa interessante, né? A gente observar, a gente não é, é, não negar a velhice, é claro que ele não negou a idade, 66 anos, né, Darlan, mas por um outro lado, há que se pensar nessa, mais me sinto como 40, como se os 66 anos não fossem bons, né, como se não fosse bom ter 66 anos. Então, na realidade, é, eu não sei se eu consegui é, explicar, né, ou chamar a atenção aí do Darlan para os 66 anos. É, Negação é, da própria velhice, né? A gente deve evitar a negação da própria velhice.
0: É, é algo Sim. do tipo assim: que para se explicar estar bem com a idade que a gente tem, muitas vezes a gente tem que remeter a, 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 rela, a relacionar com a juventude, com o fato de ser jovem, né? Então, isso, eu, não, ok. Eu já fui jovem e foi bom, mas eu estou com 57 e estou bem e me sentindo no ápice da, da minha vida em todos os aspectos. Né? Eu acho que é um pouco isso.
1: Exatamente, é exatamente isso. Agora, em relação à violência que a Bruna colocou, né? Então, é, a mulher ela sofre as, as violências de toda a natureza, realmente. Né? Então, essa violência patrimonial ela é muito comum, a violência psicológica ela é muito comum, o filho, né, quando fala para a mãe, não faz isso não, né? ou então aperta a mão, ou então belisca, ou então fica impaciente, não quer ouvir as conversas, né? Isso gera violência, né? E a gente tem que entender que um comportamento, violência gera violência, então, se eu trato com violência, né, eu vou gerar um comportamento violento. Aí tem, então, nós temos a violência psicológica, a violência física, a violência física é a mais notada, né, Geralda, porque é aquela que. Que ficam os sinais, ficam os sinais, né? É preciso que haja denúncia, né? é preciso que haja denúncia. O que, que ocorre entre, na relação entre mãe e filhos? Por exemplo, é, quando a mãe sofre algum tipo de violência pelo filho, dificilmente essa mãe consegue denunciar o filho, né? Por quê? Porque ela imagina assim, eu, ele é meu filho, é fruto de mim, nasceu de mim. A culpa é minha, né? Então a mãe busca para se justificar, para justificar o medo, né? Assim, que ela tem medo não, assim o, o sentimento que ela tem, né? De, de não procurar denúncia. Ele é meu filho, ele é meu fruto. Então eu vou falar de mim mesmo, né? Então muitas mulheres elas evitam, mas nós temos os vizinhos, né? tem os parentes, tem os amigos, a qualquer pessoa que testemunhar qualquer tipo de violência contra a mulher, né? é importante que se faça a denúncia. Contra o idoso também, nós temos delegacia do idoso, nós temos a delegacia da mulher, né? e essas delegacias, elas escutam a, a... Você me diz aí, Geraldo, mas essas delegacias, elas, elas tomam o depoimento sem... Sem assinatura, ou seja, sem identificação, não há necessidade Sim, de que seja. De que a denúncia as denúncias que anônimas, né? Isso, as denúncias anônimas, né? E depois, por outro lado, também, quando você pensa assim: é, que a mulher sentiu algum tipo de agressão de uma outra natureza, é, é, é importante a gente pensar quem é essa pessoa que agride, não é? Não é? De onde essa pessoa que agride veio? Qual o meio que essa pessoa foi gerada, criada? Né? Qual o contexto que essa pessoa, em que estrutura familiar? Né? Qual a organização familiar e social que esse agressor passou? Então, é muito importante, ou essa agressora. Então, é muito importante que a gente veja a pessoa agredida, mas a gente precisa de estar pensando também em quem é essa pessoa que comete... A agressão, não é?
0: Exato. A nossa cultura tem muito disso, de muitas vezes a gente acabar perdoando né, quem fez a violência. É, 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 é o mesmo caso da violência doméstica, no âmbito do, da relação marido e mulher, mas essa relação afetiva faz com que a, as vítimas, e aí, no caso, a, a idosa, a avó, a mãe, se sinta. É, ressabiada, constrangida, sem coragem de denunciar e continua sofrendo a violência até que alguém tome providência, né? Ou até aconteceu o pior. A... Exatamente.
1: No caso do casal é um pouco diferente porque é, a terapia de família e casal ela nos diz o seguinte, né? Que é, o, um parceiro precisa, né? Meio, é simbiose, né? Um processo meio de simbiose que ocorre, né? Um parceiro precisa da violência do outro para se retroalimentar, mais ou menos nesse sentido. Né? No caso da mãe com o filho, é mais um sentimento mesmo de, de impotência, né? de culpa que, que, que gera. Né?
0: Sim. A Farisa ela diz que há uma dicotomia entre ser e estar idoso. O corpo físico do idoso demonstra o envelhecimento no entanto a mente na maioria das vezes não acompanha esse envelhecimento tem essa história né Lázaro da gente falar assim mas eu não me vejo com 57 anos
1: é ou então fala assim né eu tô eu tô ve... minha mente meu corpo já não me ajuda mas a minha mente está ótima não é e isso é interessante porque quando a gente aceita o processo de envelhecimento, porque é claro nós não podemos dizer aqui também é, que que a velhice ela não que na velhice a gente não tem alguma perda, que a gente não sofre alguma perda, sim, não é? Porque senão não, é, estaria contrariando toda a biologia né do ser humano, do corpo humano. Então assim sim na velhice há algumas perdas, mas a gente por isso a gente tem que entender e aceitar esse processo de envelhecimento é velhice. É muito interessante as pessoas dizerem o seguinte: olha, um dia mesmo eu, eu soube disso, né? É, alguém me contou, eu estava. Eu, eu, eu sou velha, assim, eu tenho tantos anos, mas eu me acho muito jovem. Mas aí eu peguei a escada lá da minha casa e fui subir para pegar uma coisa no armário. Quando eu desci, eu caí. Então, assim, olha, é, não signifique que pessoas mais velhas não caiam. É? mas a gente não pode imaginar que a gente pode descer e subir a escada com a mesma mobilidade de algum tempo que a gente tinha. Então, o cuidado, ele precisa de ser, nesse sentido, redobrado, o cuidado da gente com a gente mesmo.
0: É? é verdade. É, e, e tem aquelas pessoas que... Eu me lembro de um programa de rádio que eu fiz, e que um ouvinte era uma mulher idosa e que gostava de colocar tapete na casa inteira. E ela caiu, se machucou e não adiantava. A filha falava com ela, mas ela gostava dos tapetes. Aí a filha recorreu à radialista que tinha um programa que ela gostava muito, e pediu para a radialista: vamos fazer um programa para poder orientar. Porque eu falar não adianta, mas se você falar, eu tenho certeza que minha mãe vai ouvir. E aí, pensa, ah, essa, esse sim. programa, dando essas dicas e falando da importância do cuidado, né? E, e sim, ao envelhecer, é preciso redobrar, porque as quedas, elas são mais comuns do que se imagina, e muitas vezes.
1: E, às vezes, os filhos também, os cuidadores, né, eles não têm assim, o conhecimento é, é, adequado ou o conhecimento necessário, vou dizer assim, é, de que pode usar o tapete, mas precisa de ter uma, algo por baixo né, ali que consiga prender o tapete no chão. Não é? Porque a mãe, ela vai dizer para a filha mesmo Eu usei tapete toda a vida, por que, que eu não vou usar agora? Você quer saber mais do que eu? Né? Então há uma relação de poder e de domínio também da mãe sobre o filho Quem você está pensando que é né? Igual o, 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 como é que chama aqui O Darlan colocou né? Agora meu filho é que quer mandar em mim? Meu filho é que vai dirigir minha, minha vida? Não, quem vai dirigir minha vida sou eu Só que aí os filhos de uma certa forma também fica com, Ficam constrangidos Mas essa pessoa teve uma ótima alternativa Porque às vezes a, os filhos A voz dos filhos não tem eco para os pais e para as mães não é? Mas se for de uma vizinha, se for de uma visita, né? de repente, sim, essa pessoa pode escutar.
0: Né? É diferente. A Silvia Barros diz parabéns, estão falando para mim. Obrigada. E bom. nosso programa, então, nossa live aqui, depois dos primeiros tropeços, a gente já está quase com uma hora de live, viu, Lázara? Então, mas, é né? de L... <risos> né? já desculpa finalmente é, pedindo para você reforçar alguns canais de comunicação que, que sejam importante para as pessoas conhecerem seus direitos a respeito é, da pessoa idosa e também nos casos que souberem de negligência, de violência,
1: onde, como recorrer, né, a quem recorrer. Tá. É, canais, né, tem um canal muito bom. Bom, primeiro eu quero deixar claro que vocês estão fazendo um papel ótimo e te convido né, a, a fazer novos, é, novos eventos dessa natureza, não comigo, mas com outras pessoas muito boas que nós temos aqui, mesmo em Goiânia, né? tem fora também de Goiânia, que possam estar discutindo o tema, parabéns. Achei ótimo você falar das experiências. Ainda um canal que eu estava vindo outro dia, numa live lá, eles disseram exatamente isso, que tal trazermos as pessoas é, idosas para falar sobre as suas experiências, de como é envelhecer, de como foi, de como está sendo o processo de envelhecer para essa pessoa. Então, eu quero cumprimentar vocês, mulheres, da comunicação, e dizer para quem queira acessar um canal muito importante, muito interessante, é o que rola na Geronto. É, então, vocês, vocês é, digitam o que rola na Geronto, é um canal muito bacana. Quem, quem cuida desse canal são gerontólogos, né? são todos gerontólogos, é o Sérgio Pascoal, a Marília Berniz, é o... Luiz Carlos, enfim, e ali tem participação de toda a natureza, de todos os temas, de todos os tópicos. Inclusive, isso que eu trouxe aqui, tem muita coisa que eu ouvi de lá, sabe, que eu trago de lá, além do relatório. Agora, quem quiser ler, tem o Relatório Mundial sobre o Idadismo, que, é, que já está em português também, que é um documento importante para ser lido. né? E a violência, né? A violência tem alguns lugares que a gente pode e que as pessoas podem reclamar. É, tem as delegacias, que eu já falei, né delegacia da mulher, delegacia do idoso, tem os conselhos, né, os conselhos municipais é, da mulher, os conselhos estadual da mulher, tem os conselhos municipais dos idosos, né, tem o conselho estadual dos idosos, tem o Ministério Público, o né, Ministério Público também tem essa função, de acatar as denúncias, de apurar as denúncias, né? Então, assim, são, tem o DISC-100, né? Que é um, o, o de, dos direitos humanos também, né? Que pode... Isso, né? Que pode fazer a queixa e ali ela é registrada e eles encaminham, então, ali, se, se a queixa for de Goiás, eles encaminham para o Estado, né? Para tomar ali as devidas providências, né? É, aqui em Goiânia, nós o Conselho Estadual do Idoso, ele é bem atuante, então, é, tem o Conselho Municipal também, né, que se pode fazer a queixa, e o, onde existe o Conselho Municipal, o Conselho Estadual normalmente não gosta de, de, de fazer a, a, a procura, a da, 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 da apuração daquela denúncia, porque, na realidade, os conselhos são de âmbito territorial, né, ali onde a pessoa mora, onde é feita aquela registro Agora, caso não a pessoa ou não tem acesso, ou não teve resposta, ou não tem o conselho naquele município, pode fazer a queixa diretamente para o conselho estadual, que ele faz o devido encaminhamento também, se para a delegacia, para a delegacia, se para o Ministério Público, entendeu? O que a gente não pode é silenciar, né? o que a gente não deve é silenciar. Exato.
0: Então, mais uma vez, Lázara, muito obrigada. Quero também pedir as desculpas aí pelos imprevistos, mas é, tecnologia tem disso também, né? Acontece.
1: Então, e exatamente.
0: Daí, na próxima quinta-feira, a nossa live vai ser sobre as mulheres negras. Nós teremos aqui algumas pesquisadoras é, de Goiás para conversar sobre esse tema bem rico. E quem vai estar na condução será Maiane Gontijo. Um grande abraço para quem acompanhou. Eu queria até perguntar, Lázaro: você quer fazer alguma referência? Porque você tinha hoje um, um, um grupo de estudos, né? E Sim. Você... Eu quero agradecer o pessoal por ter é, te colocado à disposição nossa aqui. E eu espero que eles estejam acompanhando também. Agradecer essa, essa parceria, não é?
1: Sim, é, seria, é, hoje eu teria um grupo de atendimento mesmo, porque eu faço um atendimento online, grupal, né, com essas pessoas, e eu já percebi que tem, assim, tem algumas que ficam mais silenciosas, tem outras que falam, a Lázara de Castro, por exemplo, ela faz parte do grupo, né, então eu tenho mais outras três pessoas que eu imagino que estejam também, de uma certa forma, participando, né. Mas agora, o interessante, Geraldo, só um minutinho. É interessante você dizer que a próxima live de vocês será com a, com a, sobre as mulheres negras, né?
0: Sim.
1: É, a maior parte das pessoas idosas que nós temos no Brasil são mulheres e mulheres negras. Negras, é verdade? Né? Então, são as, as pessoas que mais sofrem, né? que mais são vítimas né? do idadismo, da violência. Né, contra a pessoa idosa ou contra a mulher. Eu quero muito te agradecer, viu? Agradecer pela sua confiança, né? agradecer por, por, pela, por você ter estado aqui nesse momento, ter feito esse momento tão prazeroso, tão gostoso, né? e dizer que a tecnologia é isso. né? Enquanto eu pensava que estava comigo, estava com você, e foi aquele bate volta, mas foi ótimo. Eu acho que nem isso atrapalhou a gente, né? Não, não. Que coisa boa. Então, parabéns a vocês mais uma vez e muitíssimo obrigada.
0: Gratidão.